0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 219. ¿Se puede ser político... ¿Y cristiano al mismo tiempo? Vaya pregunta. ¿eh? Así, lo, así lo formula el punto 219, así lo formula el docat Y responde, es un honor para el cristiano servir a la sociedad involucrándose en política, pero eso sí, en política se trata siempre de aquello que se puede hacer, de modo que no siempre se tienen los medios para hacer lo que es necesario y otras muchas veces no se tienen las mayorías que puedan transformar en políticas los criterios fundamentales no se puede por ello reprochar a los políticos cristianos que tengan que aceptar ciertos acuerdos hay eso sí algunas decisiones a las que por motivos de conciencia ningún político cristiano debe asentir jamás, ningún político puede disponer de los valores esenciales de la vida de la persona, perdón vida, libertad y dignidad así como tampoco hacerse llamar cristiano y al mismo tiempo contribuir a que el medio natural para la vida de su país sea destruida bueno eh, entonces la pregunta es un poco por la dignidad de, de esta vocación política, la, la pregunta se las trae, ¿no? ¿se puede ser político y cristiano al mismo tiempo? la verdad es que un poquito de ironía sí que uno, uno percibe ¿no? en esta pregunta, porque es verdad que pues la expresión de política, políticos, ¿no?, pues ha quedado mm, fuertemente dañada. ¿eh? Dañada. Por eso la Iglesia, digamos, en su doctrina social, bueno, pues sale al rescate no de los políticos corruptos, que son los que han dañado la imagen de la política, no. Sale al rescate de la vocación, de la vocación política, ¿eh? de la vocación política. Por cierto, que en la visita que nuestro presidente de gobierno realizó el sábado, ¿no? pues a la Santa Sede, la verdad es que o sea, ahí se produjo se produjo algo insólito, ¿eh? algo insólito. Y es que el Papa Francisco improvisó un discurso sobre la política, sobre la vocación política, delante, ¿eh? en presencia allí, de 10 minutos, además. Un, una improvisación de un discurso delante de Pedro Sánchez, de, de su esposa y de un, de un pequeño reducido grupo de personas que les acompañaban había una gran expectación ¿eh? sobre lo que allí podía decirse y acontecer, porque en este momento, pues eh, digamos, existen ¿eh? existen una serie de, de temas muy delicados ¿no? en las relaciones Iglesia-Estado, que obviamente habrán sido tratados, ¿eh? no en este encuentro con el Papa, sino obviamente en otras en, otro, en, en otros ámbitos. ¿no? Y entonces, en, la, en esa escenificación, en si se podía utilizar o manipular eh, la, esa visita al Santo Padre pues para... Mmm, pues porque hoy en día sabemos que se, que, que se manipulan las fotos, ¿no? Se manipulan los encuentros intentando extraer de ellos pues una especie de... Eh, mmm, pues de, de lectura soterrada de que mira yo he estado con con lo cual pues sí que sí que él me bendice, ¿no? bueno pues pues el Santo Padre, yo entiendo, ¿eh? que para que no, para que ese encuentro no se, no estuviese sometido a posibilidad de manipulaciones, hizo algo inusual, como digo, ¿no? algo inusual, que es allí pronunciar un discurso en el que alertó, alertó sobre las ideologías que desfiguran la patria. ¿eh? dijo ojo que cuando los políticos no, pues en vez de ejercer pues una vocación, una vocación de caridad, de caridad pública, ¿no? pues entonces mmm, ponen por encima de esa vocación unas ideologías sectarias, entonces están deconstruyendo la patria, están destruyendo la patria, ¿no? esas fueron las palabras que el Santo Padre mmm, vamos, pronunció, ¿no? durante unos diez minutos están ahí grabadas delante del presidente de gobierno pero bueno, lo que yo quería subrayar eh, para explicar este punto del DOCAT lo que quería, que quería subrayar es el hecho de que el Santo Padre habló en ese contexto de la de la dignidad ¿eh? de la dignidad de la vocación política a la que calificó como un acto de caridad acto de caridad pública, ¿no? el que uno se dedique a la cosa pública buscando el bien común aunque luego aprovechó para decir, cuidado, porque si, si no es esta vocación de caridad m, pública, o ¿no? caridad social, al servicio del, del bien común, pues entonces como entran en, entra en las ideologías, ¿no? como punto, punto de referencia clave, lo deforman todo. Bien, el punto del docat, ¿eh? por lo tanto, rescata el, eh, pues el concepto de la política en, en su verdadero ser, ¿eh? caridad caridad social ¿eh? en favor del bien común. Dice una cosa interesante, ¿eh? dice una cosa interesante y es el hecho de que eh, la, la política es también, de alguna manera, el arte de lo posible de lo posible. O sea, un político tiene que estar al mismo tiempo, ¿no?, con un, con un ojo mirando qué es aquello que es recto, recto conforme a a, a verdad y justicia y al mismo tiempo tiene que estar también haciendo un cálculo de posibilidad, en el sentido de a ver de con estas mayorías que tengo ahora, en este contexto, eh, qué pasos puedo dar. pues un poco lo mismo que hemos dicho antes con respecto a Polonia, ¿no? en Polonia ahora mismo hubiese sido posible pues un, un salto legal eh, para prohibir el aborto absoluta y totalmente no no pero se ha dado un paso muy importante que es prohibir el aborto en casos de malformación del feto con lo cual eh, bueno ya llegará el siguiente paso eh, ya llegará el siguiente paso o sea en ese sentido dice el santo padre que la política es también el arte de lo posible uno siempre tiene que eh, buscar no el, el el ser conforme a justicia y a verdad, pero al mismo tiempo caminando hacia ellos según las posibilidades prácticas que haya. Esta afirmación que hace este punto, 219, viene también avalada por una cosa que San Juan Pablo por algo que San Juan Pablo II dijo en el número 73 de Evangelium Vite, de aquella famosa eh, encíclica eh, sobre la vida, en el que, después de decir que. Que toda ley intrínsecamente injusta, ¿no? Eh, tiene que ser combatida por un político católico, tal, tal, tal. Pero dice, di, decía lo siguiente, voy a leer este párrafo. Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva del aborto. Es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el daño de que, de que mientras en algunas partes del mundo continúan las, las campañas por la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones particularmente en aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En este caso expuesto, cuando no sea posible cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede ilícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, dice San Juan Pablo II, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. O sea que puede ocurrir que un político, ¿eh? en, ese, en ese gestionar, ¿no?, pues eh, ese camino hacia, hacia el bien común pues cuando existen tantas leyes eh, inmorales tenga que estar eh, bregando, haciendo también un juicio de practicidad, de decir, a ver, ahora he eh, puesto el caso del aborto, pero puede haber muchos casos más, eh, ahora, por desgracia es imposible una ley que, que defienda íntegramente, plenamente el derecho a la vida, no, 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 no podemos conformarla, no existe aquí la mayoría suficiente, yo he dejado Claro, públicamente que estoy en contra de todo tipo de aborto. Bueno, pues, sin embargo, voy a apoyar esta otra ley más eh, restrictiva, ¿eh? que aunque yo en absoluto doy por bueno, lo que, lo que permite, por lo menos, restringe un mal mayor. Esto es lo que dice San Juan Pablo II en ese punto 73 ¿eh? de Evangelium Vitae. Y bueno, pues... Mmm, esto esto es básicamente también, ¿no?, lo que este punto 219 del DOCAT está, está afirmando, ¿eh? como, digamos, dos ojos, ¿no?, tiene que tener el político, uno que esté mirando, ¿no?, que esté mm, mirando, pues, hacia eh, hacia el, el bien, la verdad y la justicia, ¿eh? Y el otro también, el, pues el, la otra mirada es la mirada de la prácti de, del cálculo del cálculo práctico, de por qué camino vamos hacia, hacia esa meta. ¿eh? Ojo, que tiene que ser siempre un camino que vaya hacia esa meta, no conformarse con, con mediocridades, ¿no? Y, por supuesto, si se puede ir directamente sin caminos intermedios, pues mucho mejor, por supuesto, ¿eh?